0: ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Que sepas que me alegro muchísimo de corazón el verte Y sí es cierto que no nos vemos cara a cara ni tampoco por pantalla Pero el simple hecho de que estés dedicando parte de tu tiempo en escuchar este episodio Significa muchísimo, muchísimo para mí Y eso, agradecerte de corazón que, que dediques tu tiempo en este tipo de, de contenido Y bueno, eh, sé bienvenido o bienvenida al único podcast en castellano que conozca que te ilustra sobre el liberalismo como nunca antes te lo habían contado, ni el colegio, ni tu instituto, y muchísimo menos los políticos de mierda y los medios de comunicación ultra manipuladísimos. Que recordemos que para estos dos últimos grupos, la ciudadanía no es el fin, sino un medio de cómo llegar a sus intereses políticos, económicos, etc. Y bueno, eh, yo soy Jaime González, no tengo un título de mierda que avale que me cuestiono sobre las ideologías políticas, sociales y económicas. Y bueno, lo que te cuento es, un un, yo en estos podcast te documento lo que he aprendido sobre el liberalismo, lo que he leído, lo que he investigado y demás. Y te lo plasmo aquí. Y de hecho, eh, la economía que se de las universidades es la de Keynes, que es imprimir mucho dinero, todo para todo, viva el comunismo, viva el marxismo y viva... Una ideología que el siglo pasado mató a 100 millones de personas. Pero bueno, el comunismo es bonito porque todos ganamos, ¿no? En la parte moral. <risa> pues en este podcast, mediante documentos empíricos, vas a ver que el marxismo, que el socialismo es una puta mierda. Y te daré mil y unas razones para que ames el liberalismo y que te sientas sumamente orgulloso de vivir en un país como tal. No sé dónde vives, si eres de Latinoamérica, si eres de España, pero por de pronto vives en un sistema de mercado. Y que sepas que hermanos de Argentina, de Chile, de Colombia también, sé que la cosa está jodida, pero hay países que están mucho peor que ustedes. Y en este podcast les enseñaré a que pueden amar lo que tienen porque tienen que estar muy agradecidos. Hay gente que no tiene ni para eso. Y eso hoy les presentaré algo muy, muy sencillito pero que a la vez es fundamental para, para entender el, el liberalismo. El liberalismo como tal tiene varias vertientes y hoy veremos las cuatro principales, que si profundizamos hay 40.000 anarcos eh, capítulo 20.000 cosas, ¿vale? Pero bueno, hoy les presentaré cuatro de esas, de, de esas raíces, por así decirlo. Uno de ellos es el liberalismo clásico, que veremos a continuación. Después el socio liberalismo ya dice el prefijo socio, así que a este le van a caer una entrada de hostias que flipa, ¿vale? Y entenderá por qué. Eh, minarquismo, mi favorito, ya lo sabrán. Y anarcocapitalismo, muy interesante también, pero tenemos que ver sus pegas. Ok, pues comenzamos por el liberalismo clásico y si no les importa voy a echar un buchito mm, de agua. Qué rico ahora sí. Y bueno, eh, para comenzar por el liberalismo clásico, okay, este fue el principio de, del liberalismo moderno que conocemos todos. ¿vale? Es cierto que en el pasado... Surgieron ciertas revoluciones como, por ejemplo, eh, Espartaco, ¿no? el antiguo Roma, que liberó a los esclavos y tal, y movimientos concretos que defienden libertades concretas, ¿vale? Como tal, no es liberalismo, pero sí que podemos decir que fueron las semillitas como tal. Pero ¿qué pasa? Que el liberalismo que conocemos hoy día tuvo su origen en el siglo mmm, final de 1600, principios del siglo 18 1750, poquito menos y demás, y bueno, eh, lo, lo llevó a cabo, lo financió la burguesía. Recordemos que la burguesía eran esos mercaderes, comerciantes, banqueros, los cuales fueron acumulando capital a, a lo largo de la Edad Media, hasta la Edad Moderna, hasta hoy día. Y bueno, eh, tenían mucho poder, influencia económica, sobre todo económica, no tanto política, aunque había excepciones. Y entonces, en el siglo XVIII, la burguesía dice, hostia, tengo pasta, tengo influencia, Conozco mucha gente. ¿Por qué coño no puedo tener yo participación parlamentaria? Vamos, tener poder en la política para representar sus intereses, no los del pueblo. Porque recordemos que la política es el bello arte de hacer que los intereses personales sean los intereses de la nación. Y como recordemos, una vez más en este podcast, yo creo que va a ser casi el himno, el lema, la política es, eh, ¿cómo decirlo? Coge a la ciudadanía como el medio para llegar a sus objetivos, no es el fin. La ciudadanía. Y bueno, lo que querían eh, estos burgueses del siglo XVIII era luchar contra el absolutismo monárquico. Porque, coño, quiero poder y el rey tiene mucho poder. Yo quiero lo que tú tienes. Vale, básicamente. Eh, también defendió la no intromisión del poder real en los asuntos civiles. Básicamente que la monarquía, si quiere meterse en tema de negocio, vale, en otras palabras, ¿no? Hay un terreno, hay un campo súper fértil. Y los burgueses, que tienen capital y mano de obra, quieren invertir ahí. Pero el rey, por el simple hecho de ser rey, tiene que tener parte de esa propiedad. Sin habérselo ganado, sin haber invertido lo que tuvo que haber invertido. Vamos, por ser quien es, eh, un, un cacho de ese terreno. Ni porque se lo ha ganado, ni porque haya tenido pasta honradamente, ni esas cosas. Y por eso los burgueses decían, hijo puta, no dependa en mis asuntos. Eh, también querían la libertad de culto. Es cierto que, bueno, los burgueses fueron, fueron inteligentes porque querían llegar al poder pero haciendo concesiones al pueblo. Y si es cierto que entre sus intereses estaba llegar a la política y tener más influencia económica en una posición de poder, teniendo eh, nombramiento en el parlamento, por así decirlo, pues eh, también aprovecharon ciertas cosas que beneficiaban a ciertas minorías, como podría ser la libertad de culto. Recordemos que a finales del siglo XVIII, casi toda Europa, a excepción de Europa del Este, que estaba el Imperio Otomano y vamos, dando guerra bien fuerte, aunque no tanto por esa época, como lo había dicho antes, eh, casi todo era cristiano. El papa, el, el cristianismo ortodoxo, las diferentes variantes de la misma religión y demás. Pero también había minorías, como los... Bueno, no me acuerdo. Pero los judíos españoles, los sefardíes exacto eh, también había un montón de judíos en Francia, en Reino Unido, musulmanes también por el tema de, de la colonización y demás, que marroquíes que estaban en Francia, que promulgaban el Islam y demás. Y bueno, querían que esa gente tuviese también eh, seguridad estatal de que podían profesar su, su propia religión sin ningún problema, ni vamos, que no se les condenase por adorar a un dios diferente, básicamente. Y los burgueses cómo utilizaron eso para, para bueno, ganarse un poco el amor de la gente. Y eh, también, evidentemente, como buenos burgueses, querían mejorar la calidad del mercado para hacer mejores negocios y quería encargarse eh, un poco lo que era el mercantilismo estatal, es decir, empresas de, del Estado basadas en el mercantilismo, como eh, la Sociedad de, de las Indias Orientales de Comercio, una cosa así era de, de los británicos y los holandeses, por ejemplo, que era, perdón, la Compañía de las Indias Orientales, vale, vale ya me acordé y bueno, como que eran compañías del Estado que tenían un, su propio ejército privado y que coaccionaban. Eh, territorios lejanos como la India, Bangladesh y demás eh, para, para hacer tratos desfavorables de el comercio y como que los burgueses querían comerciar con ellos pero más bien de iniciativa privada no del estado algo así eh, bueno y querían básicamente estos burgueses la caída del antiguo régimen es decir que acabar con el sistema y empezar un poco los principios de lo que vivimos hoy día y bueno, eh, todo esto tuvo su surgimiento en la ilustración del, del siglo XVIII, y bueno, junto a la idea de ciertos filósofos, pues fue tomando, fue tomando mucho, mucho poder. Ya en el siglo XIX eh, se metían más en el tema de, del Estado que, que no fuese tan grande, básicamente, y que lo limitase muchísimo. De hecho, gran parte de las grandes potencias, como podría ser Reino Unido o Estados Unidos, en el siglo XIX el Estado intervenía a lo mínimo, muy poco, muy poco. De hecho, en un próximo episodio quiero hablar sobre el mejor sistema que ha tenido la humanidad, que es la República Americana, no la democracia, la república. Y ya entenderás en unos... Yo creo que en el próximo capítulo lo, ya verás por qué. Y bueno, todo eso vendría a ser liberalismo clásico. Y bueno, defendía libertades, eso, que tuviese más prevalencia el individuo que el Estado como tal. Ahora pasamos... Woo al socioliberalismo. Segundo, recordemos, el primero fue liberalismo clásico, ahora es socioliberalismo. También conocido como liberal progresismo, capital social, perdón, capitalismo social o economía social de mercado. Suena bonito, vamos a ver las incongruencias. Se van a partir la polla, o el chocho. ¿Vale? Persigue un balance, ojo, entre la defensa de las libertades individuales y el ejercicio económico. Y por tanto, hace que la protección del Estado, eh, pueda ofrecer contra formas injustas y excesivas del mercado como los monopolios y otras cosas de competencia desleal, garantizando el estado de bienestar. Vamos a ir por parte Esto básicamente dice que puede haber mercado, pero que el estado se abandera de las libertades. Es decir, que el estado protege eh, a las personas de las movidas del capitalismo. Vale, según ellos, para proteger a las personas del monopolio. Y ahora les pregunto. ¿Quién realmente tiene el monopolio en un país? Monopolio. Cuando tú te enfermas, ¿cuál es la sanidad que debes pagar aunque no vayas? Es decir, tú eres un tío con una salud de hierro, ¿vale? Y tienes dinero, trabajas, eres empresario. Pues, ¿cómo es eso que tengas que pagar seguridad social? Si tú vas a la privada. O sea, te obligan a pagar algo que no usas. Eso es el Estado defender tus derechos. El obligarte a pagar algo que tú no usas es como decirte, coño, yo no veo Netflix, pero tengo que pagar Netflix. ¿Sabes por qué? Porque me obligan. Y el monopolio siempre lo tiene el Estado. Ya sea de la fuerza, la policía. Vamos, el Estado te puede dar una hostia justificada, básicamente. Eh, ¿Qué más? En, en cuanto a lo judicial, las leyes. Lo, un político comete un delito, pero el colega de él es juez. Se salva. Monopolio de la justicia también. Eh, también en cuanto a los, a los transportes. Deficitario. Inflación que te cagas Y que no dejan salir a la competencia Por ejemplo, donde yo vivo En Gran Canaria, está la guagua global Que bueno, funcionan bien Pero quizás si hay más libertad Es decir, más empresas Que promuevan el transporte público ¿Vale? Transporte privado Entre comillas, pues puede salir mucho mejor ¿Y qué pasa? Que a lo mejor Yo necesito una guagua a la una Pero bueno, como no hay guagua a la una eh, Me tengo que joder porque es la que hay Es decir, o coges esa guagua o no coges otra en otras palabras, más simplificado. El Estado te dice, o coges lo nuestro o te vas a tomar por culo. Y recordemos, si en el capitalismo hay un monopolio, es porque las cosas están saliendo bien. Un ejemplo, Apple, ¿no? Apple en 2015 era el monopolio por excelencia. Poco antes del boom de Huawei, Oppo y todas estas, ¿vale? Apple era la hostia. Apple es muy bueno, ¿por qué? Porque satisface las necesidades de sus consumidores. Y los consumidores le compran a Apple porque es bueno. Apple se forra. ¿Cuál es el problema? La gente está feliz porque Apple le da lo que quiere. Y Apple se forra porque ha hecho las cosas bien para la gente. ¿Por qué debes cargarte un monopolio? Es como que tienes un atleta súper talentoso y le parte las rodillas porque es muy bueno. ¿Por qué lo hace? ¿Y el Estado qué pasa? Bueno, como le va muy bien, queremos una parte. Y justificamos la partición de monopolio. ¿Para qué? Para que paga más impuestos. Para dividirlo. Y para que simplemente nosotros tengamos más poder, ¿por qué? porque tú eras grande pero te hicimos chico pero bueno, porque eres competencia desleal y no olvidemos que lo que aquí dice también de competencia desleal en un capitalismo las empresas pueden ampliar su parte del mercado, como sea como sea, es lo que hay y si es cierto que hay, hay empresas que abusan y que a corto plazo pueden ganar dinero vale como hay un montón de cosas de estafas y tal y pueden ganar a corto plazo pero a largo plazo la gente no compra porque saben que es una puta mierda. Evidentemente, si una empresa tiene mucho dinero, es porque la gente le compra y hace las cosas bien. No es malo, ni es capitalismo abusivo, ni porque los ricos te roban. vale Cuando llegas a fin de mes y ves que tu cuenta bancaria se reduce en un 40%, cuestionate si es realmente las empresas las que te roban o es el Estado que te coge parte de su dinero para invertirlo en programas sociales y políticos de mierda que no te benefician ni que votaste. Y bueno, y otra cosa chunga Es que el, Si una empresa Es deshonesta, quiebra Básicamente, y se va a la mierda Y bueno, las libertades individuales Las debe defender el Estado De una forma, ¿saben cómo las defienden? No interviniendo en la economía ¿Por qué? Porque las personas Votan por su libertad cada día Desde que se levantan y cambian su emisora de radio Desde que van al súper Y compran un colgate en vez de otra no me pagan por decir colgate, vale desde que deciden comprar un coche en vez de otro así la gente vota por su libertad por lo que consumen, por lo que le beneficia a la vida no por lo que el Estado hace por ellos porque recordemos, el Estado se hace grande mediante la gente no por la gente y lo que en un inicio es por el bien de todos como hicieron los nazis como está pasando ahora con la certificado de vacunación de mierda, todo es por el bien de todos igual que el socioliberalismo que estamos viendo ahora que el Estado dice, voy a protegerte de las empresas. Vale, y suena bonito al principio, pero después el Estado se hace más grande. Y crea ministerio para proteger a los consumidores de las empresas. Más gasto público, menos libertad que tienes porque tienes que pagar más impuestos para financiar un programa político que no ha votado. Y así tu libertad se va cortando. Porque recordemos que la naturaleza del gobierno y del Estado en general es agrandarse. Y si en un principio tienes poca participación, algo harán los políticos de mierda y se inventarán problemas a los cuales ellos te venderán la solución y tú se las comprarás. Y tendrás menos libertades. En otras palabras, el socioliberalismo es una puta mierda por todo lo que has escuchado. Y qué más, y qué más. Y no hay que olvidar también que nadie conoce mejor tus intereses que los empresarios. Un, no un político de mierda. Tú tienes una empresa súper especializada en, yo qué sé, zapatillas para ancianos. Tú conoces a esos ancianos mejor que el Estado entiende Y los que mejor lo pueden ayudar son esas empresas que son exclusivas para ancianos, no el gobierno de mierda, ¿entiendes? Y bueno, digamos que el socioliberalismo empieza como algo bonito, pero después acaba, bueno, un poco como estamos hoy día, la gente defendiendo tener menos libertad y más restricciones, con lo del COVID, por ejemplo, pero bueno, tema parte. Y bueno, a continuación tenemos eh, el que honestamente creo yo que es el mejor sistema de liberalismo, <ríe> llamado minarquismo. El minarquismo básicamente es partidario del Estado mínimo. ¿Qué se refiere a esto? Que el gobierno no interviene en nada, ni tiene ministerio, ni participación económica, nada, cero. Solo se encarga de defender los derechos y libertades del individuo dentro y fuera del territorio, en otras palabras. ¿Dentro del territorio defender tus derechos y libertades? Policía. ¿Defender tus derechos y libertades en el extranjero? Ejército. Si tú y yo tenemos un problema y queremos solucionarlo de una forma civilizada, no sin camisa a las cuatro en la Plaza de los Patos, ¿vale? Pues los tribunales. En otras palabras, el Estado solo tiene policía, ejército y tribunales. Y bueno, y propone que el resto de la sociedad debe quedar en manos privadas. En otras palabras. Que el mercado se encargue de todo. Y únicamente el Estado sirva para proteger a esos individuos de las amenazas externas. O sea, esta es la sociedad ideal. Porque recordemos, el mercado sabe todas las necesidades de las personas. Entonces todas las necesidades están servidas. ¿Por qué? Porque las empresas pueden ayudar al consumidor. Y recordemos, cualquier, todo el principio de empresa, si no ayuda, quiebra. A medio plazo te vas a la mierda. Entonces todos estamos felices. ¿Por qué? Porque ya están las necesidades descubiertas y las empresas pueden ayudar sin intervención del Estado y se pagar impuestos injustificados de mierda. Por tanto, ganaríamos todos Personalmente, y personalmente creo que cualquier persona con cabeza elegiría este, este tribunal. Habría los funcionarios necesarios y útiles, ¿vale? Porque policías hacen falta, ¿por qué? Porque tú, si sales a la calle y no hay policías, te atracan, te vas a la mierda, adiós. Tribunales, ¿vale? Para justificar que alguien entre en mi casa sin mi permiso, por ejemplo, y se pueda efectuar una denuncia, o si una potencia extranjera decide invadirnos pues un ejército que defienda tu derecho al territorio y a la soberanía nacional, básicamente. Y bueno, digamos que la clase política es incipiente no hay poder. En otras palabras, eso sí es democracia. Porque en la democracia más pura es el capitalismo. ¿Por qué? Porque tú decides que comprar, que ver, que no elegir. En la democracia que se supone que tenemos todos, que se nos llena la boca diciendo oh, democracia tal, es la que te impone la mayoría. Y si tú eres la minoría, te vas a la mierda, pero ¿qué pasa? En la democracia todo, la mayoría es la que manda, aunque estén equivocados. No hay que olvidar que en la democracia Hitler llegó al poder, Maduro llegó al poder, eh, Lenin, mediante unas elecciones ahí medio fraudulentas, el cabrón se aprovechó para llegar al poder, aunque pierdiese formalmente esas elecciones. Digamos que la mayoría, lo que piensan todos no siempre es la verdad. Ya tenemos ahí un par de ejemplos interesantes y bueno, el sur humano no aprende. Eh, bueno, eso es minarquismo. Y ahora eh, el anarcocapitalismo, que es eso, lo que nombramos ahora, pero mucho más heavy. En el que personalmente, eh, filosóficamente estoy de acuerdo, ¿vale? Porque suena bien, pero en la práctica puede ser un poco gao. Y ahora entenderás por qué. Vale, eh, también como el anarquismo, el libre mercado o oh, anarcoliberalismo. Básicamente es, propone una sociedad organizada y carente de Estado, en el que absolutamente todos los bienes y servicios provengan de la libre competencia del mercado. Filosóficamente bueno, ¿por qué? Porque no hay nada que te impida hacer nada, básicamente. En plan de tú eres la mayor expresión de libertad. Pero claro, tu libertad acaba donde empieza la mía. Y aquí es porque el anarcocapitalismo es un poco caos. Porque no hay Estado que te defienda, como si hay en el minarquismo. Que si hay policía que te defienda, pero no pagas impuestos por mierda. Y en el minarquismo, perdón, anarcocapitalismo, no pagas impuestos, pero corres el riesgo de que, bueno, te aflojen cuatro tiros y nadie y todos queden impunes. Y bueno, es un poco caos por eso mismo, porque hay libre mercado. Y bueno, por eso bien, pero no hay... Que no hay un poco... No tienes un poco de seguridad, ¿vale? Y que el Estado no te defiende y bueno, que es un poco caótico todo. Y bueno, es como el minarquismo, pero llevado al extremo. Y eso, chiquillos. Eh, este ha sido un capítulo no sé si muy corto, pero sí sencillo al menos y bueno, eh, repasamos ligeramente los cuatro tipos de liberalismo una vez más, liberalismo clásico eh, la burguesía en el siglo XVIII eh, cambiar un poco el modelo social, político económico, que se abolice los privilegios libertad de culto, libertad individual libertad de mercado, fuera aranceles y que le fue al rey, básicamente Socioliberalismo, que el gobierno tiene un poco de poder para supuestamente defender eh, a los ciudadanos de, le, de las empresas, pero es que al final los del monopolio y los de la coacción es el Estado por los numerosos motivos que eh, mencionamos anteriormente. Y de, si el Estado empieza poco, después buscará excusas para aumentar su poder, como ha ocurrido muchísimas veces a lo largo de la historia. Pero bueno, si el Estado vende miedo, la gente se lo compra y no aprendemos. Me cago en la puta. Mi favorito, eh, mi anarquismo, eh, básicamente es Estado mínimo, únicamente con policía, eh, tribunales y mm, ejército. Y bueno, el mercado se, se encarga del resto y la sociedad estaría bajo lo que a mi punto de vista sería eh, la utopía perfecta. Porque estarían todas nuestras necesidades cubiertas, pudiendo elegir nuestro voto democrático capitalista, a qué empresa comprar, a qué empresa no comprar, quebraría las empresas que no sirven al prójimo. Es duro, pero al final es el cliente el que manda y bueno, solo quedarían las que realmente aportan algo a la sociedad anarcocapitalismo, la última eh, minarquismo al extremo, no hay estado que te proteja y básicamente eh, libre mercado a muerte es decir, todas las necesidades cubiertas pero no tienes protección ni seguridad y bueno, es un puto caos porque de nada te sirve poder comprar lo que te dé la gana al bajo, a precio buenísimo con una calidad inmensa si corres el riesgo de que te peguen tiros en la calle y que de la gente impune bueno, bajo mi punto de vista el mejor es el minarquismo porque tienes todo garantizado que no te van a matar eh, que tienes seguridad tanto dentro y fuera del estado como para problemas menores gracias a los tribunales y bueno que puedes elegir cualquier tipo de, de producto mediante un libre mercado bastante importante y eso chiquillos chiquillas eh, muchísimas gracias por escuchar este episodio y de una forma que bueno si es la primera vez que me escuchas eh, no te asustes ¿vale? <risa> este soy yo y va a ser un poco así el, el resto del capítulo. Y bueno, decirte que si me estás escuchando por Spotify, por Apple Podcast, por Evox o todas estas plataformas de, de podcasting. Bueno, en inglés sería podcast, podcast con todo con A, no podcast. Y bueno, que si, pudierte, si te pudiese suscribirte lo agradecería muchísimo para que no te pierdas ninguno de estos, de estos programas. Y bueno, decirte que muchísimas gracias por prestarme atención, por dedicarle tiempo a ilustrarte sobre este modelo económico, político y social tan bonito que es el que mejores resultados ha dado a la humanidad. Pero que tristemente está en decadencia por beneficios, falacias y mierdas políticas. Y bueno, espero que junto a ti, mucha más gente podamos traer el, la utopía perfecta para todo. Eh, muchísimas gracias por dedicar tu tiempo y nos vemos en otro loco episodio hablando. <coughs> hablando sobre eh, probablemente el mejor modelo que ha existido en la historia de la humanidad, la República Americana. Ahí te lo dejo. Hasta pronto.